0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta...
1: Fogo Fato, uma comédia incendiária e provocadora de João Pedro Rodrigues. Nunca nada aconteceu, Gonçalo Galvão Teles filma uma tragédia adolescente. 1618, um filme de época sobre os judeus perseguidos pela Inquisição em Portugal. É uma semana rara nos cinemas, com três novos filmes portugueses em estreia nas salas nacionais, incluindo... Fogo Fato, de João Pedro Rodrigues, um filme sobre uma história real, porque há um príncipe que deseja ser bombeiro.
2: Senhoras e meus pais, eu queria pedir a vossa permissão. para.
3: Por... se Maria Pia. Deixe o príncipe falar.
0: Senhor e meus pais, eu quero ser bombeiro.
3: Alfredo!
4: Senhora da minha mãe,
0: eu quero ser bombeiro. <risos> quero ajudar a defender a Mata Real.
3: Alfredo! Pela senhora do Almortal virei costas a Castela! Mas que disparate é esse agora! Minha mãe,
0: alguém tem que o fazer! Sus!
3: Sus, sus, sus!
1: O novo filme de João Pedro Rodrigues está em exibição a partir deste fim de semana nos cinemas nacionais. O Fogo Fato foi bastante bem acolhido quando uh, estreou mundialmente no Festival de Cannes em maio passado, na altura numa, numa sessão... Uh, Incluída na quinzena dos uh, realizadores uh, Enfim, para quem acompanhou exaustivamente o Festival de Cannes Como foi o nosso caso Podemos dizer que foi a sessão mais divertida uh, de, toda, de todo o festival João Pedro Rodrigues é nosso convidado Olá João, viva! Olá Tiago É um gosto receber-te nesta edição do Cinemax Na Antena 1 Para falar um pouco sobre o Fogo Fato E sobre a tua expectativa a expectativa que tu tens em relação à forma como este filme vai ser justamente recebido pelo público achas que o, o, o nosso público, nós estamos uh, uh, com a mesma predisposição para encarar esta tua comédia?
5: Eu espero que sim, até porque como estamos em Portugal eu acho que as pessoas vão ter todo o contexto para perceber coisas que no estrangeiro não são tão evidentes. Uhum. Contexto histórico, contexto político, uh, porque há, o filme trata vários assuntos, uh, eu não gosto de dizer temas, mas assuntos, uh, numa história, e e às vezes uh, nem se, nem não, não é não é evidente uh, para todo uh, para quem não se tem esse contexto uhum.
1: e é um filme que corresponde a um desejo teu um desejo muito antigo de, de filmar uma comédia plena hum, nesse sentido uh, e, e este é um género uh, é um género pouco feliz no, no cinema nacional um género mais mais raro uh, esse desejo acompanhou durante muito tempo
5: eu acho que não é é um desejo, claro, mas também é um desafio. Uh, por isso, quando eu vi que o resultava, uh, porque em Cannes uh, a sessão foi bastante explosiva, uhum, sim. Uh, e pensei que pronto, isto se calhar resulta, eu acho que também nós vivemos temos que pensar que vivemos de dois anos ou de mais de dois anos em pandemia uhum. uh, e as pessoas estavam fechadas uh, ver um filme que não é propriamente sisudo uh, ajuda tu defines uh, esta
1: comédia é de uma comédia que estamos a falar mas defines como sendo uma fantasia musical uh, há um lado fantasioso uh, no teu cinema, ao longo do teu cinema encontramos isso em temáticas muito, muito atuais contemporâneas o uhum, teu cinema é fantasista uh, o lado musical é sem dúvida surpreendente e acho que vai surpreender muitos dos espectadores que, que, que acompanharam o teu trabalho que foram vendo o teu, os teus vários filmes ao longo, ao longo deste tempo quais são uh, quais Quais foram os desafios que se colocaram Do ponto de vista da, da escrita De um musical E obviamente também da representação Porque temos aqui um filme Coreografado de diversas formas
5: Eu já me tinha aproximado Eu já tinha feito uma espécie de Musical imóvel Que, era o, que foi o Morrer como um Homem Em que havia um número musical Em que as pessoas ouviam uma canção Os atores ouviam uma canção parados como espectadores estavam parados no cinema a ouvir essa canção. Eu deste quis abordar o musical de uma forma, de uma, de uma maneira mais clássica, um, um bocadinho na, na veia do, do, do musical americano, uhum. com uma com uma coreógrafa, a Madalena Xavier, que coreografou as as músicas. Um, que foram escolhidas também para... No musical, as, as, as músicas e os números musicais fazem sempre avançar a narrativa. E era isso que me interessava. Uhum. Portanto, as canções não estão lá só para como pausas, mas contam coisas. E por isso escolhemos... Não, há, não houve nenhuma canção especificamente escrita para o filme, são tudo... Eu, o João Rui Guerra da Mata e o Paulo Lopes Graça escolhemos canções que, uh, de alguma forma na história pudessem contar coisas sobre a história e, e foi isso e depois algumas que são mais coreografadas outras menos coreografadas mas há sobretudo uma canção que é uma música do Zermo uhum. uh, que tem uma chamada é o que eu chamo, costumo chamar o, o ou gosto de chamar o baile dos Bombeiros Exato em que esse claramente é um momento mais sim, coreografado no filme em que há começa com uma espécie de dueto entre os dois protagonistas do, do filme e depois toda a corporação se junta uhum. para uma espécie de momento apoteótico em que em uma, um, um momento celebratório de uma de uma história amorosa que está ali a começar uhum. e, e esse momento do ponto de vista por ser mais
1: coreografado desse ponto de vista uh... Foi muito trabalhado, ou seja, quando, quando, quando olhamos para aquele resultado, ele decorre uh, de muitos ensaios. Estou a tentar imaginar-te também uh, justamente a coreografares o elenco para aquele resultado. Ou foi espontâneo?
5: Não, não, não. É, é completamente, é tudo milimétrico e é, foi completamente tudo coreografado. E foi, nós começámos os ensaios em, o filme foi filmado em novembro do ano passado, de novembro de 2021, e começámos os ensaios em 2020, primeiro só com os dois protagonistas, uhum. o Mauro Costa e o André Cabral, e depois fomos escolhendo os outros, os outros bombeiros e bombeiras, uh, e... Mas toda, toda a, a coreografia, a origem da coreografia são os gestos do, do próprio do exercício de salvamento que nós vemos na cena anterior, em que eles o, o par está a, a treinar esse exercício de salvamento um com o outro. E esses gestos foram usados como a base da estrutura da coreografia. Isto foi com a Madalena Xavier, que é uma professora da Escola Superior de Dança e coreógrafa também. E. Foi a partir daí a ideia de dueto no cinema musical uhum. destes gestos juntar e depois houve improvisação com os outros com os outros elementos que, que se juntaram, mas foi só no momento da criação, depois a, a coreografia tinha que estar completamente, tinha que ser rigorosa para que quando a filmássemos eles pudessem repetir os mesmos gestos. Uh, nos momentos certos uhum. Falando uh, do lado musical
1: Do Fato <coughs> uh, Há uma canção que está no imaginário Dos nossos ouvintes, essa é muito mais evidente Obviamente, que é o tema Uma Árvore, um Amigo uh, Enfim Muitas pessoas vão, vão ver o filme uh, E vão pensar Que diabo, há quanto tempo eu não ouvi esta canção
5: E o que é <risos> incrível É que ela depois não sai da cabeça <risos> Exatamente como ela não, saiu, não me saiu da cabeça quando eu a ouvi no passado. Quando é que eu quando... ouvi isto no passado, como é que esta
1: canção te marcou? Exatamente. E em que momento da vida?
5: Ela não é verdadeiramente da minha infância, porque ela é posterior. é posterior, sim. Uh, Por isso, já não me lembro exatamente como, mas eu lembro-me do Joel Branca cantar. Uh, no, é uma espécie de canção ecologista, uma primeira canção ecologista, Uhum. Bastante ingénua, mas de alguma maneira uh, o objetivo de, quando ela foi feita foi pelo Carlos Paião e depois foi uh, interpretada, cantada, por... interpretada pelo, pelo Joel Branco uhum, foi para uh, uh, chamar a atenção às crianças da importância das árvores e do, da natureza. Exato. Esse tema também existe: a catástrofe ambiental uhum. e o que nós atravessamos agora, uhum. uh, e portanto. Pensei que essa, ou pensámos, quando escrevemos o argumento do filme, seria a canção ideal para introduzir uh, esse tema. Estamos
1: a desvendar uh, vários aspectos do, do Fogo Fato, uh, fantasia musical, comédia, é um filme sobre a realeza portuguesa, política, uh, ambiente... É também um filme que acontece no futuro, 2069. É um filme onde os corpos são material incendiário e que, obviamente, reflete sobre o problema dos focos florestais e dos focos furiosos. É curioso porque, normalmente, os filmes ambientais são muito sérios ou são documentários. Isso foi uma dificuldade de suplementar. Tu abordares um tema e um tema que te, que te interessa, porque o teu cinema também é naturalista, também reflete muitas vezes sobre a nossa relação com o espaço natural. Filmares este problema neste tom. Colocou-te alguma dificuldade particular?
5: Eu acho que é um desafio e acho que a comédia pode muitas vezes ser usada para uh, abordar questões sérias, aparentemente de uma forma ligeira, mas que fazem, faz com que as pessoas pensem no que se está a passar. E, e também seja de alguma maneira libertadora é, é possível apesar de serem momentos trágicos e nós ainda este verão vivemos uhum. momentos trágicos uh, não tão trágicos como os que referidos na, no, no no filme uh, mas uh, a comédia foi tradicionalmente foi sempre um bocadinho escapista nesta esta mesmo se pensares a comédia antes do 25 de Abril, mesmo a comédia de revista, não é que o meu filme tem esse tom, uhum. se calhar, Sim. mas a, a revista um era muitas vezes usada para criticar o regime, para criticar a política, para, para a crítica social. Eu acho que se perdeu um bocadinho isso na nessa tradição. A comédia que se faz em Portugal é, muitas vezes, muito só... Faz-se boa comédia... Eu gosto da tradição da comédia, por exemplo, do Hermano José, que uhum. quando começou a fazer comédia havia realmente essa, uh, essa crítica social, política... crítica a tudo, e mais ao Essa ao liberdade outro. e essa
1: transgressão uh, também. Sim, uhum. e eu,
5: eu gosto desse lado transgressivo, mas, mas não, isso nunca passou muito para o cinema. No cinema, não, a comédia que se faz agora, eu, fico, eu acho que fica sempre um bocadinho aquém do, de uma coisa verdadeiramente inteligente. Uh, e, e, é, e é difícil, e é por isso que eu estava a dizer, mais do que um desejo, é um, foi um desafio fazer, porque será que isto resulta? Será que não resulta? Será que isto pode chegar às pessoas, será que as pessoas se vão divertir e ao mesmo tempo pensar no que estão a ver.
1: Uhum. E resultou, voltando ao início da nossa conversa, onde comecei por lembrar justamente a exibição do filme no, no Festival de Cannes, resultou sem dúvida, há também uma particularidade neste filme, acho que isso, isso deve ser dito, para além da questão ambiental, de resto a questão ambiental já agora leva a que o filme vá ser exibido no encerramento do Cineeco durante o próximo mês de outubro, quando o festival um, terminar, em meados do mês de outubro, o Fogo Fato vai passar no Festival Ambiental da Serra da Estrela, dizia que há uma outra particularidade, uma derradeira particularidade que gostaria de, de, de partilhar com os nossos ouvintes e que comentasses, que é a duração. Uh, os filmes... Hoje não tendem a ser tão sintéticos. Estamos a falar de um filme que tem pouco mais de uma hora.
5: Sim. Uh, mas ele sempre foi assim. Eu não sei. Uhum. Uh, quando o escrevemos, ele era já curto. E. <risos> foi o. É, é, curiosamente, foi o único filme em que eu não deitei um único plano fora. Mas eu acho que também tem a ver com como o filme era para ser filmado em 2020. Tivemos muito tempo para o ensaiar. O filme foi muito, muito ensaiado. E então as coisas, de alguma forma, estavam muito bem uh, pre uh, preparadas. E, e, e tu fez tudo sentido. Eu nunca me tinha acontecido não, não ter deitado nada para o lixo, de nenhum material. Uh, e o filme ficou com esta duração uhum. naturalmente. Uhum.
1: E eu diria que isso é um problema... Porque apetece ver mais, João Pedro.
5: Mas por outro mas lado, é. é claro. Mas, por outro lado, o, também nós vemos filmes tão longos, há tantos filmes tão longos em que nos aborrecemos tanto, eu acho que é salutar, de repente, um filme que vem, explode e acaba. Uhum.
1: Olha, não podemos terminar o nosso encontro aqui na rádio sem ouvir A Árvore e o Amigo, pode ser? Claro. Despedimos-nos assim? Claro. João Pedro Rodrigues, obrigado pela tua presença. Obrigado, Tiago. Até à próxima. Obrigado.
2: Por um amigo, que devemos bem tratar. Um amigo de verdade, tão fiel como a amizade, que podemos cultivar. Sabes que uma árvore é um pouco de beleza, que protege a natureza e purifica o nosso ar. Dá-nos a madeira e tanta coisa que fascina a cortiça ou a resina, mais a fruta do pomar. Oh, vamos fazer uma floresta, bem, plantar amigos, uma festa tão rica e modesta. Vamos semear uma árvore, um amigo. Podemos cultivar Uma árvore, um amigo Que podemos bem pra cá um Amigo de verdade Fiel com a amizade Que podemos cultivar. Sabes que uma árvore é um bem de toda a gente Não lhe estragues o ambiente Não lhe sujas o um lugar Vamos, vamos, vamos defender a nossa vida e uma árvore esquecida pode às vezes ajudar. Sim, vamos fazer uma floresta. Vai plantar amigos uma festa tão rica e modesta. Vamos semear uma árvore um amigo. Vemos vai tratar. De verdade, tão fiel, tão amizade, que podemos cultivar. Tão fiel como amizade. que podemos cultivar: Uma árvore um amigo. devemos vai tratar.
1: O drama dos judeus perseguidos pela Inquisição em Portugal no século XVII é filmado numa produção de época realizada por Luís Ismael. A jornalista Lara Marques Pereira mede a ambição deste filme que envolveu a comunidade judaica portuguesa e a diocese do Porto.
6: O momento da história de Portugal, pouco conhecido e muito particular, é o foco das atenções do filme 1618, realizado por Luís Ismael.
4: Uma forte presença da comunidade judaica na, na, na Península Ibérica e muito propriamente em Portugal e, e muito, muito especificamente no Porto. E uh, foi exatamente isso que me levou, digamos, a, a, a ficar, digamos, mais entusiasmado com o projeto, porque, que eu não o conhecia e, e, historicamente, também não é uh, algo que fosse muito, uh, digamos, uh, revelado, nas na, digamos, nas, nas escolas e tudo, percebes, pronto. E primeiro essa foi a primeira abordagem que nós fizemos.
0: O judaísmo foi proibido em Portugal há 120 anos. As novas gerações cresceram sem sinagogas, sem escolas, sem literatura. Tiveram de sujeitar-se à disciplina da igreja. Hoje, nesta cidade, uma casa com livros ou objetos judaicos
6: à época, Portugal era governado a partir de Espanha por Dom Felipe, e na cidade do Porto, a larga comunidade de judeus convertidos em cristãos novos desperta as atenções do santo ofício. A cidade recebe um visitador que tem como missão descobrir e castigar todos os que não seguiam as regras da Igreja Católica.
1: Povo do Porto! Prazei até mim os vossos hereges. A pena de comunhão maior será lançada sobre todos aqueles que souberem casos de heresias e não os denunciarem. O judaísmo, o luteranismo, a crença na reencarnação da alma, a feitiçaria,
5: os pactos com o demónio, tudo isto terá um fim!
6: Luís Ismael pesquisou sobre o tempo em que a Inquisição chegou ao Porto e a partir dos relatos reais construiu uma ficção marcada por um clima de suspeição e tensão permanentes. O que eu
4: senti sempre no guião, sabes, era a necessidade de ter uma câmara voyeurista, sabes, quase que mandasse no meio das ruas. Por isso é um plano inicial de plano de sequência, que é a, rua, a câmara andar por meio uhum. das ruas e meio das pessoas, ouvir as conversas, percebes? E depois há despertamente também, tem algumas interligações, algum uma cena e depois a câmara continua atrás, passa, vai uma pessoa depois passa para outra pessoa e vai atrás dessa que era que eu, eu queria sentir quase como a própria câmara fosse as paredes com ouvidos percebes, as pessoas a falarem umas com as outras e, e eu queria este, este aspecto mais voyeurista da câmara
0: cuidado António, as pessoas por todo lado Adelaide, preciso falar contigo depressa calma António, calma Podemos estar a ser observados. Adelaide. Chegou uma
7: visitação ao Porto.
6: 1618 é uma das maiores produções cinematográficas realizadas em Portugal. Um projeto desafiante que envolveu centenas de figurantes e implicou o recurso a efeitos especiais para recriar a cidade do Porto no século XVII. As pessoas não, não sequer
4: imaginam o que é, que é necessário para que um filme seja historicamente preciso. Um, não há capacidade financeira no sistema português para isso, é impossível. Uh, tentamos fazer aproximações, tentamos estudar, mas também fizemos algumas cedenças cinematográficas, percebes? E, uh, por exemplo, nós, nós andamos à procura de muitas coisas, fomos a Sortelha, fomos Ponte de Lima, vá, uh, fomos a Santo Tirso, uh, procuramos uh, estradas romanas, procuramos pisos antigos. Para depois também, depois, o uh, que é que nós fizemos? Fizemos também algumas, algumas situações em que utilizamos muito CGI. Há um, um plano de uma, de uma praça, de uma praça que praticamente tínhamos paredes em croma e só o chão é que foi aproveitado porque era um chão mesmo da época. O, a... o judaísmo praticado em segredo desapareceu.
0: Jesus Cristo convenceu os corações mais empedredidos. E depois disso, todos os antigos judeus tornaram-se bons cristãos.
4: Nós fomos para a Lessa do Bali filmar e construímos uma, uma grande parede com cerca de 50 metros ou 40 metros, uma parede de uma fachada. Porquê? Porque era um sítio onde íamos filmar muitas cenas uhum. e, e achámos bem potenciar aquele sítio para estar ali mais tempo a filmar e tivemos que construir, digamos, uma rua ao lado da, 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 do Mosteiro de Lessa de Bali.
0: As acusações que recaem sobre o réu e a sua mulher.
4: Que acusações é que pendem
1: sobre este homem?
0: Que guardam os sábados de trabalho, Sejam às segundas e quintas-feiras, consomem produtos que não carne.
1: E negam a Virgindade de Maria em observância à lei de Moisés. Acusações atrozes. E quem testemunhou
4: tudo isso? senti-me um realizador que estava ali no, 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 num estúdio qualquer em Hollywood, porque de facto havia dias incríveis em que eu tinha 200, 300 figurantes vestidos à época, animais, pelo set, era uma, uma, um caos total para organizar aquilo tudo, mas lá conseguimos fazer porque, repara bem, havia dias em que tínhamos que ter uma logística de camionetas a, a, a transportar pessoas de um lado para o outro as pessoas depois têm que ser maquiadas por os dentes amarelos porque ninguém na altura tinha os dentes branquinhos, não é, estás a perceber e a, os próprios animais, transportar os animais com, 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 com todo o cuidado e com toda a segurança para que eles não, não, passem, não passassem nenhum, nenhum tipo de, de tormenta
6: Pedro Lajinha, Francisco Beatriz, Mafalda Brancarte, Afonso Pacheco ou Heitor Lourenço são alguns dos nomes que compõem o elenco dirigido por Luís Ismael, o cineasta que está a mudar a imagem pela qual ficou conhecido com a saga Balas e Bolinhos.
4: Valorizaram muito mais a minha capacidade de trabalho, digamos assim, do que uma reputação que as pessoas, ou uma etiqueta que, as, que algumas pessoas me querem colocar na testa. E, e de facto, para mim foi, eu sinto-me um privilegiado. Produzido pela Lightbox,
6: 1618 faz parte de um projeto inter-religioso da comunidade judaica e da Diocese Católica do Porto, para combater o antissemitismo. O cinema faz assim a ponte entre passado e presente e permite que a história real da perseguição dos judeus em Portugal possa servir para abordar nos nossos dias outras formas de intolerância e preconceito.
1: É uma produção ambiciosa de Luís Ismael, realizador que conhecemos da série bem-sucedida Balas e Bolinhos, um filme ambicioso do ponto de vista financeiro, envolvendo mais de mil figurantes e com uma rodagem que durou mais de um ano.
0: 1816, de Luís Ismael, é um projeto de cinema interreligioso envolvendo a comunidade judaica e a diocese do Porto com os atores Pedro Lacerda, Catarina Leginha, Francisco Beatriz e Heitor Lourenço nos principais papéis.
1: Há uma amizade que une um, três jovens e um acontecimento que perturba essa ligação emocional. Depois de vermos o novo filme de Gonçalo Galvão Teles, vamos perceber porque é que o título nos diz que nunca nada aconteceu. A Margarida Vaz explora a narrativa desta história sem desvendar o mistério que liga as personagens.
8: O filme Nunca Nada Aconteceu acompanha o drama de uma família portuguesa durante a crise.
9: Um avô... Uh, que é desenraizado e arrancado da sua própria casa casa rural, no interior onde, onde viveu toda a sua vida para vir para Lisboa ajudar financeiramente o filho que está desempregado onde acaba por conhecer e partilhar o quarto com um neto que mal conhece será que o vai conseguir conhecer ou já não vai a tempo O um neto que aparentemente se tudo está bem, tudo é futuro, tudo é possível, tudo é um mundo de possibilidades à sua frente, mas que partilham uma relação muito especial com dois amigos, a Maria e o Paulo, e que esconde um segredo.
8: Gonçalo Galvão -Teles realizou o filme a partir do argumento original de Luís Felipe Rocha. Depois foi reescrito por Tiago R. Santos. O tema sobre os jovens à deriva motivou o cineasta
9: que o argumento proporciona é de facto esse, esse através deste retrato não é quer dizer, quer do avô que, que, que se vê desenraizado de repente numa fase em que caminha para o momento final de, de, da sua vida até aos pais que estão naquele limbo entre entre gerações preocupados com, com, quem está, com quem vem antes e com quem vem a seguir e esses miúdos na entrada da, da idade adulta em completa crise existencial, sobre o que é que o futuro nos pode oferecer, vale a pena ou não, e o medo que os seus desejos não se concretizem.
1: Eu sei que isto não é fácil para si. Para o que a tua querer.
10: António, e queremos mesmo que se sinta bem aqui em casa.
1: Vou lá abaixo.
11: Volte ser. Precisas de dinheiro? Porquê? Tens algo?
10: Nunca
8: nada aconteceu foi o último filme do desaparecido Filipe Duarte. Gonçalo Galvão Teles dedicou o filme à memória do Pipo, como era afetuosamente tratado. A escolha do ator para o papel de pai foi natural.
9: O Pipo eu sabia desde o início, porque tinha foi um companheiro ao longo de muitos anos, não é? fez o primeiro filme comigo, um telefilm si, chamado Teorema de Pitágoras. Depois fizemos duas curtas juntos. A minha mãe, uma vez sábia, na sua sabedoria disse, ele é o teu eu ficcional. Ou seja, é a pessoa que tu sempre escolheste para te representar um bocadinho a ti e às tuas preocupações uh, no ecrã. O meu avô chegou hoje.
0: Pensa que não vais ter de o aturar durante muito mais tempo. Onde é que o vazamos, afinal?
3: Para mim, quanto mais é melhor. O foco
8: do filme Nunca Nada Aconteceu incide sobre três jovens adolescentes descrentes na vida e na sociedade que encontram um nos outros o refúgio e a felicidade. Bernardo Lobo Faria tem o papel do Pedro.
11: Sou filho de uma família um pouco disfuncional e sou amigo de, dos meus dois grandes amigos e funciono neste duplo ambiente, um onde tudo é um paraíso, com os meus amigos, tudo parece correto, tudo parece certo. Contrasta com a família, onde se perde um pouco a esperança ao olhar para o futuro, onde se perde a esperança nas relações, onde se perde a esperança um bocado em tudo. Vive esta, esta, esta questão, na minha opinião, de tentar encontrar o lugar dele e tentar perceber se ele tem alguma perspectiva positiva de futuro.
8: O ator Bernardo Lobo Faria partilha uma das cenas do filme em que a personagem pede ajuda. Mas há uma barreira de comunicação.
11: Uma cena em que está o Pedro a falar com a professora no corredor. Foi uma cena gravada, improvisada, em que o nosso objetivo era o Pedro quer dizer o que é que se passa, mas não pode, não tem coragem. Mas quer que a professora perceba e ajude e o agarre. E a professora está embrulhada nos problemas que ela acha que são. Não dá a devida importância porque não pensa no pior não percebe e essa cena foi, foi muito forte de gravar, porque é horrível estar a tentar pedir ajuda a uma pessoa que não percebe que tu estás a pedir ajuda. Ah. Eu sinto que este filme é muito pesado, é forte e pesado sim, mas é bom ir vê-lo com uma vontade positiva de pensar... Vamos olhar para isto e não fazer as coisas
8: assim. Os três adolescentes no filme fazem um pacto. A atriz, Alba Batista, faz parte do grupo. Interpreta a personagem Maria. É uma jovem que se refugia nos amigos. A
3: Maria é uma personagem que se encontra naquela fase existencial. Acho que todos os adolescentes se conseguem identificar, que é a questionar tudo à sua volta e talvez não confiar em nada e, e duvidar em tudo. Eu com certeza que me consegui consigo identificar com isso, que eu aos 16 anos também passei por uma fase desse género, mas pronto, a Maria vai, -se, vai um pouco uh, influenciar a personagem destes dois rapazes do Bernardo e do Miguel para caminharem por um certo caminho que talvez não seja o ideal.
8: Por sugestão do realizador para a preparação e composição das personagens, Alba Batista revela que os três jovens atores foram juntos a um festival de música. A ligação que estabeleceram ajudou depois durante as filmagens.
3: Gonçalo, de um dia para o outro, achou boa ideia nós irmos para o Super Rock no Meco e passarmos lá uma noite e filmarmos a nós mesmos, porque estas personagens filmavam-se sempre uns aos outros. E então ele deu-nos este trabalho de casa de irmos todos para o Super Rock e aproveitarmos a noite e irmos para o Super Rock enquanto, enquanto personagens, ou seja, vestirmos a personagem e estar estar em personagem. Foi, assim, uma daquelas noites, assim, inesquecíveis, não é? Porque quase que se mistura, o nosso cérebro não sabe bem onde posicionar uh, o que é que se está a passar, porque é tanto pessoal como é profissional e então há um, um estúrbio <risos> mas muito interessante. E essa foi, sem assim, dúvida, uma noite onde nós criámos laços mais fortes, acho eu.
11: Um homem, às vezes, não sabe o que é que há de fazer. Às vezes sabe, mas tem medo. Eu não quero ser como o meu pai.
10: Fala um pouco com o teu e podes contar por Também.
8: Além da insatisfação por parte dos jovens adolescentes, o desalento é também visível nos pais. A atriz Ana Moreira tem o papel de uma mãe que, perdida nos problemas diários, não consegue chegar ao filho.
10: Vemos uma mãe que tenta comunicar com o filho, mas que, que até se sente alguma complicidade entre, entre eles os dois, mas que depois não, não chega, não é suficiente. Vemos que a mãe também procura uh, essa fuga familiar, de alguma maneira, uh, do, do marido que não consegue encontrar o, o emprego, apesar de, de estar a tentar. Sente-se que não há também, há uma desistência de, da parte dela. A densidade
8: dramática de Nunca Nada Aconteceu motivou a atriz Ana Moreira
10: a participar no projeto olha para o filme como uma reprodução da sociedade. Pode retratar diferentes famílias, diferentes, diferentes processos em que famílias podem encontrar neste momento, com, com, com os filhos e com, com diferentes fases das suas relações e de lugares onde estão na vida. E com, por exemplo, neste, neste caso específico desta família, a forma como eles lidam com esta questão da crise, não, não, eles não conseguem gerir emocionalmente cada um e dentro do seu familiar esta crise que estão a passar e cada um uh, faz os seus pequenos erros à sua maneira. E nisso potencia esta esta queda livre que nós vamos assistindo ao, ao longo do filme.
8: No filme Nunca Nada Aconteceu, o papel do avô é do ator Rui Morrison. Representa a situação dos idosos obrigados a sair de uma casa onde viveram uma vida inteira.
7: Um homem do campo que tem que vender a casa e vende as terras que tem e a casa que tem para ajudar o filho que está desempregado e vai viver com ele e com a nora e com o neto para Lisboa. Um homem solitário, uma mulher, um viúvo, vivia na sua terra, no campo. É fundamentalmente um homem desenraizado, velho, muito velho e que de repente, ao fim de 70 e tal anos, sai do campo e do seu local para uma cidade como Lisboa.
8: O ator Rui Morrison espera que o filme ajude a encarar o futuro de forma positiva.
7: Este tipo de histórias tem sempre um relevo, no fundo, é os jovens que se miúdos que se sentem de algum modo perdidos não, é? sem, sem, sem horizontes, sem objetivos sem, sem presente, sem futuro que sentem isso não é? e isso é, isso é sempre isso existe sempre, é terrível mas felizmente nem todos têm essas tendências suicidas não é? mas pode funcionar de facto como um alerta para, para os problemas dos jovens que estão que se sentem muitos deles perdidos
8: Nunca Nada Aconteceu é um grito de alerta que mostra que é possível não cair no abismo.
9: Eu sou Gonçalo Garon Teles, o realizador do Nunca Nada Aconteceu. É um filme muito especial para mim, que reúne pessoas muito talentosas e que eu muito admiro, a começar pelo Filipe Duarte, Ana Moreira, o Rui Morrison e a geração mais nova, com o Miguel Amorim, Bernardo Lobo Faria e Alba Batista. É um filme muito especial, que eu gostava muito que vocês fossem ver.
7: Nunca Nada Aconteceu, mas aconteceu um filme que podem ir ver
3: convido-vos a todos os ouvintes de Antena 1 para irem ver nas salas de cinema. É um filme que merece ser visto, é uma história muito bonita e vai aquecer muitos corações. Muito <risos> Obrigado.
1: Claro. O realizador de Gelo e Soldado de Milhões regressa com uma narrativa atual propondo uma história de amizade e neste filme podemos ver o último papel desempenhado pelo ator Filipe Duarte no cinema.
0: Nunca Nada Aconteceu, de Gonçalo Galvão com o Felipe Duarte no elenco onde estão Alba Batista, Ana Moreira, Miguel Amorim e Bernardo Lobo Faria.
1: Em outubro, vamos ver o Triângulo da Tristeza, o filme premiado com a Palma de Ouro no Festival de Cannes. HM. Yeah! Balenciaga
5: and H&M! It looks paid for the tickets. Not bad, huh? So <laughs> what do you do? I sell shit.
10: The success of a luxury cruise mainly depends on you. I don't want to hear anybody saying no. It's
11: always Yes, sir! Yes, ma'am! I command you enjoy the moment no. No? No. <laughs> What? You say no to me? No, no. Oh, so it's yes. It, yeah, no. Yes. Go in! Yes! <laughs> The sails. Do you think it's possible to wash them?
2: I don't think that's possible, ma'am, because this is a motorized vessel. Yeah. So we don't have any sails.
7: It was sails. Yes.
2: Well then, in that case, we will clean the sails. Yes. Of course. Yes. What the world needs now is love, sweet love. It's A no To love. To love. Oh no! Mm.
5: A Russian capitalist e um comunista <risos> an
1: americano. A luxúria de 250
2: milhões de dólares. Ei, ei! O
1: oh. O mais recente filme do sueco Ruben Nostlund vai estar em destaque quando estrear nos cinemas nacionais. Até à próxima sessão. Fiquem bem. Saúde.
3: É really, bad.
0: No cinema correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marcos Pereira. Sonorização de Rui Oliveira e João Barros Pós-produção de Rui Fonseca Banda sonora original de Cinemax da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins O Cinemax é um canal de cinema em português Pode ver as sessões de curtas-metragens na RTP2 e ouvir as emissões na Antena 1 ou em podcast Encontra toda a atualidade na página digital rtp.pt barra Cinemax e também nas redes sociais Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter